0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Clix. Soy José Manuel Rodríguez desde la ciudad de Miami, hoy por mi compañero Guillermo Arduino. Postaremos parte de este programa en cnn.com barra Clix y también en facebook.com barra lanzar con éxito su misión no tripulada Chang E5, China busca convertirse en el tercer país en traer rocas desde la Luna después de los Estados Unidos y la ex Unión Soviética. La nave está compuesta por un orbitador, un módulo de aterrizaje, un ascensor y un módulo de retorno, según informó la Administración Espacial de China. Al entrar en la órbita de la Luna a principios de diciembre, se despliega un módulo de aterrizaje a la superficie con un brazo robótico y un taladro. Estos instrumentos deberían reunir hasta dos kilos de rocas y tierra en un área de la Luna nunca antes visitada. Es una llanura de lava de más de 2.900 kilómetros, conocida como Océano de Tormentas, que según la NASA se pudo haber creado por un impacto cósmico. Luego estas muestras serán selladas en un contenedor dentro del ascensor que volverá a despegar para acoplarse una vez más al orbitador antes de su regreso a la Tierra. Se espera que la misión de la sonda Chang'e 5 dure unos 20 días según la agencia estatal de noticias Xinhua. El éxito del proyecto podría ayudar a los científicos a entender más sobre el origen de la Luna y también sentar las bases para misiones de recolección de muestras en otros planetas. Los proyectos de transporte de alta velocidad conocidos como Hyperloop reportan nuevos avances aunque algunos expertos no están del todo convencidos sobre su efectividad. Recientemente se anunció un progreso importante en experimentos en Nevada, Estados Unidos y también en Corea del Sur. Son sistemas creados con esta tecnología que emplean túneles con baja presión y también con vías magnéticas. Levitación Molecular. Entre ellos se encuentra la primera prueba del Virgin Hyperloop con pasajeros reales, que mostró un avance, aunque estuvo muy por debajo de llegar a la velocidad proyectada. Y en otra prueba, un instituto de investigaciones de Corea del Sur alcanzó velocidades de más de 960 kilómetros por hora, pero en un modelo a escala. Sin embargo, los expertos se muestran bastante poco convencidos. Por ejemplo, Roger Goodgall profesor de la Universidad de Loughborough, que estudia precisamente los ferrocarriles, explicó a CNN que inconvenientes en esta tecnología, como su costo y también su capacidad de transporte, son un tema. Por su parte, compañías como Virgin Hyperloop defienden su proyecto al destacar que es eficiente al transportar más pasajeros por hora, entre otros detalles. El reconocimiento facial ya no es solo una cosa de humanos. Ahora la inteligencia artificial podría hacer lo mismo con algunos animales.
1: El reconocimiento facial por medio de la inteligencia artificial se ha extendido a la identificación de los rostros de animales como osos y vacas. En British Columbia, Canadá, la bióloga experta en osos, Melanie Clapham, se asoció con dos técnicos de Silicon Valley y juntos crearon Bear ID. Es una plataforma que utiliza un sistema de reconocimiento facial para monitorear osos pardos. Hasta ahora, el proyecto ha podido reconocer de manera individual a más de 130 de estos animales. Para Clapham, la identificación y el seguimiento de un oso ayuda a la investigación y conservación de la especie y a detectar a los que deambulan en localidades granjas. Según los creadores de Bear ID, esta herramienta es más económica, duradera, y menos invasiva que el uso de collares o perforaciones de rastreo. Otros ejemplos del alcance de esta tecnología está en la ciudad de Leavenworth, Kansas, donde el ganadero Joe Hogland construye la aplicación Cattle Tracks. Afirma que esta herramienta permitirá a cualquier persona tomar fotos de ganado y almacenarlas en una base de datos en línea junto con las coordenadas del GPS y fechas. Es esto permitirá, entre otras cosas, rastrear e investigar problemas como enfermedades de origen animal que también podrían dañar a las personas.
0: Las fiestas de fin de año están cada vez más cerca y seguramente esta temporada de compras llegue con cambios de hábitos. Esto es porque precisamente el mundo va a seguir luchando contra una pandemia que no solamente ha afectado la salud, sino también la situación económica de todos, además de cambiar las formas en que hacemos las cosas. Mi compañero y titular de este programa, Guillermo Arduino, conversó con Federico Gómez Schumacher, director general para Paypal, en América Latina y esta es parte de la entrevista que sostuvieron
2: Federico Paypal en Estados Unidos se maneja desde hace muchísimos años y como un, a, a diario ¿no? ¿en Latinoamérica tiene una penetración similar?
3: Hola Guillermo, muchas gracias por la invitación mira, eh, por supuesto Latinoamérica es una región en donde el tema de compras en línea eh, es es, no tiene la presentación que en otros países, ¿no? especialmente Estados Unidos. Lo que hemos estado viendo es un crecimiento muy acelerado y nos estamos moviendo hacia allá. Entonces, con respecto a, a nuestro negocio en la región, la verdad que ha aumentado muchísimo, sobre todo en los últimos nueve meses, como te imaginarás, ha habido una gran necesidad eh, eh, en todos los sectores por utilizar eh, medios eh, en línea para
2: hacer transacciones Claro, y la forma en que funciona a ver si la describo bien es una plataforma digital que eh, se utiliza como medio, como si fuera una tarjeta física de pago, pero es eh, digital y está respaldada por la firma PayPal. Pero tiene que estar vinculada con una fuente que le dé dinero, como puede ser si yo tengo una cuenta, que de hecho la tengo, de PayPal, yo puedo tener una fuente de dinero que es, recibo pagos, por ejemplo si tengo... Un, alguien que me debe dinero, un inquilino que me pague el alquiler, etcétera, entra por PayPal, ahí tengo un saldo, y ese mismo saldo lo puedo usar para comprar cosas online. O, si no tengo ese tipo de ingresos, va a ser el respaldo de una cuenta de banco con dinero existente. ¿Se puede vincular con una tarjeta de crédito PayPal?
3: Sí, sí se puede. Y creo que... Eh, lo describiste bastante bien tal vez la mejor manera eh, de explicar cómo funciona Paypal es, es la idea de tener una billetera digital ¿no? y si tú piensas en una billetera física, es el lugar donde guardamos diferentes tipos medios de pago, incluyendo efectivo ¿no? y cuando vamos a hacer una compra eh, vamos a hacer un pago eh, lo que decidimos en este momento tomamos nuestra billetera y decidimos con qué hacemos el pago no es decir, puedo utilizar una tarjeta de débito una tarjeta de crédito, puedo utilizar efectivo este, incluso una tarjeta de regalo en fin, no diferentes cosas lo mismo es PayPal pero de manera digital ¿no? la idea de abrir una cuenta de PayPal que se hace en menos de cinco minutos es poder después ligar diferentes tipos medios de pago, por ejemplo tarjetas de crédito, tarjetas de débito. También puedo tener un saldo en la cuenta que después puedo utilizar para hacer diferente tipo de transacciones digitales, compras, mandar dinero a otras personas. Bueno, hablemos ahora
2: de las fiestas porque la pandemia fue fantástica desde el punto de vista de las plataformas digitales para forzar a la gente a que prueben el servicio. Lo probamos. ¿Nos gusta? ¿Cómo podemos tomar ventaja ahora en las fiestas de una plataforma como Paypal?
3: Sí. Sí, como dices tú, independientemente del tema de salud eh, fin social que ha tenido la pandemia, que ha sido terrible en, 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 se ha visto el, el, la utilidad de, de medios de pago y transacciones en línea, ¿no? Que de hecho nos han ayudado a poder mantener eh, de alguna manera... Eh, alguna normalidad en la vida, ¿no? Poder hacer, eh, ordenar cosas desde nuestra casa, no tener que, que ir necesariamente a, a lugares, ¿no? Entonces, eh, la utilización eh, sigue eh, muy fuerte y definitivamente en esta temporada de fiestas va a ser así, ¿no? O sea, la, la idea es, y lo que habíamos visto durante eh, varios años en toda la región, es un crecimiento muy fuerte. Eh, en donde más y más personas estaban uniendo a tener eh, a utilizar medios de pago en línea y eso se aceleró todavía más no entonces yo diría que lo que lo que hay ahora es una gran cantidad de oferta de productos y servicios al eh, eh, de los cuales podemos acceder no teniendo uh, sistemas de pago en línea. Al mismo tiempo hay otra tendencia muy interesante que es que los clientes están viendo más el valor de poder hacer compras a través eh, de diferentes canales, eh, aunque sea el mismo producto y aunque sea interactuar con el mismo comercio. Es decir, en, en muchas ocasiones las tiendas físicas habrán, habrán hecho... ...los procesos en donde yo puedo comprar algo en el sitio web... ...pero después ir a recogerlo en una tienda física... ¿no? ...ya no tengo necesariamente que entrar a la tienda... ...pasar mucho tiempo eh, adentro... ...en donde el tema de distancia física es un poco más complicado... ...entonces esto nos hace que podamos básicamente... ...tener una experiencia muy parecida a, 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 a como era antes de la pandemia... Eh, en cuanto a recibir los productos que queremos eh, en el tiempo en lo que queremos y de la tienda o del lugar donde donde nos gusta sin tener que sin tener que entrar en una situación eh, que nos puede ser incómoda no claro y los números
2: eh, saldrán en las próximas semanas Viernes Negro en Estados Unidos es una prueba para muchos a pesar de que sea el día después del Día de, de Acción de Gracias se replica en varios otros países vamos a ver qué es lo que ofrecen los números, a ver cuál ha sido la conducta este año que es clave, es un año bisagra y la prueba final va a ser en las semanas subsiguientes después de las fiestas de fin de año, a ver cómo se ha comportado el cliente en pandemia con toda la habilidad digital que ahora ha adquirido en estos meses y nos ajustaremos a ello. Te deseamos buena suerte a Paypal América Latina y a Federico Gómez Schumacher que nos acompaña esta entrevista para hablar justamente de cambio de hábitos porque fuimos forzados a ello. Federico, gracias. Gracias.
0: La tecnología de avanzada y los robots podrían ayudar con la construcción de una de las catedrales más inusuales a nivel mundial. Se trata de la Sagrada Familia en Barcelona. Y también enseguida crean esta versión microscópica y en 3D de una nave del popular programa Star Trek con un propósito científico.
2: Utilizan una pequeñísima réplica de una nave de Star Trek fabricada con impresoras 3D para estudiar el comportamiento de las micropartículas biológicas. Los autores de esta versión microscópica de la USS Voyager son científicos de la Universidad de Leiden. Los físicos buscan analizar cómo la forma puede afectar el movimiento y las interacciones de los micronadadores que son unas pequeñas partículas capaces de trasladarse a través de los líquidos. Al igual que los micronadadores, la réplica artificial les muestra cómo se da el desplazamiento al interactuar con otras reacciones químicas. Entender este proceso, dice una de las autoras del estudio, podría ayudar a desarrollar nuevas vías para administrar fármacos, como microrobots que nadan de forma autónoma y administran medicamentos en un lugar específico del cuerpo. De apenas 0,015 milímetros es solo una de las opciones que se han utilizado para identificar el efecto de cada forma en el movimiento de las micropartículas autónomas.
0: Los robots podrían ser quienes ayuden a determinar por fin la construcción de la Sagrada Familia de Barcelona. Ya desde su concepción, en 1882, ha sido complicado replicar precisamente esta catedral, la de la Sagrada Familia que estábamos precisamente hablando. Ahora bien, eh, déjeme contarle que en los años 80 se computerizaron modelos de yeso para descifrar el lenguaje de las geometrías de Gaudí. Más adelante se han sumado impresoras 3D para producir modelos a escala, así como tecnologías de escaneo láser LIDAR. Pero la pandemia de COVID-19 retrasó una vez más la finalización de este proyecto. Llegan importantes cambios a las redes sociales, precisamente a TikTok, Instagram y también a Google Pictures. Fíjense de qué se trata. Partamos precisamente por TikTok. Ahora bien, en esta red social los padres podrán restringir no solo lo que sus hijos pueden ver, sino también lo que pueden compartir. También pueden delimitar quién puede comentar sus perfiles o elegir entre un perfil público o también privado. En un comunicado firmado por altos ejecutivos de seguridad de TikTok, la red social señaló que su objetivo es lograr un equilibrio entre la seguridad y la autonomía de los adolescentes. Estas nuevas medidas también forman parte de la llamada función de emparejamiento familiar de TikTok, que se lanzó en algunos países de Europa en el mes de febrero. El plan permite a los padres vincular su cuenta con la de su hijo adolescente y establecer de esta forma límites en cuanto a la cantidad de tiempo que sus hijos pasan en TikTok. También hay novedades en la red social Instagram. Déjenme contarles lo que sucede en esta popular red social. Se trata de que Instagram ha modificado su diseño en pantalla de inicio, apostándole ahora al futuro de dos categorías en específico. Por un lado, los videos cortos que han sido un éxito en plataformas como TikTok y por otro, las compras en línea. Y la red social propiedad de Facebook reveló que su nueva página de inicio incluye la pestaña Reels para videos de hasta 30 segundos y el botón de tienda. Cuando Instagram lanzó Reels, la herramienta se ubicaba en un lugar marginal y difícil de hallar. Ahora, con una pestaña al inicio, se espera que atraiga más usuarios. Lo mismo sucede con el botón de e-commerce directo. Adam Mosseri, jefe de Instagram, dice que ha cambiado la forma en que la gente crea y disfruta de la cultura. Y agrega que el mayor riesgo para su aplicación no es cambiar demasiado rápido, sino dejar de hacerlo y volverse, por supuesto, irrelevante. Y Google... Va a eliminar el almacenamiento de ilimitado de sus herramientas de fotos. Google Fotos llegó a los teléfonos móviles en 2015 y permite guardar, copiar y visualizar cientos de imágenes. Pero a partir del 1 de junio del 2021, los usuarios solo podrán almacenar hasta 15 gigabytes de contenido en la app. Además, este límite incluye los archivos que la cuenta pueda tener en Gmail o Drive y otras herramientas populares. Una vez superado este límite, los clientes deberán pagar por el espacio de almacenamiento adicional de Google One, el servicio de la nube que ofrece la compañía. Google ofrecerá 100 gigabytes para guardar archivos por un dólar con 99 centavos. Y la rutina de ejercicios físicos ahora cuenta precisamente con una personalidad de lujo. Vamos a ver lo que está pensando la compañía Peloton y a quién ha elegido como una de sus caras más visibles. La India tiene un nuevo aliado en la lucha contra el COVID-19, se trata de los robots y es que algunos hospitales del país ya utilizan robots para conectar a los pacientes con sus seres queridos y apoyar al personal médico Las máquinas diseñadas por la empresa Inventor Robotics realizan tareas como desinfectar superficies, responder preguntas de los pacientes y dar consultas por video con médicos y otros profesionales de la salud Mitra es uno de los robots desarrollados y es el más popular. Puede ser asistente de enfermeras y médicos, tomar lecturas y signos vitales y recordarles los medicamentos, según dijo el presidente ejecutivo de Invento Robotics. Además, gracias a una de sus cámaras y una pantalla de video en su pecho, los pacientes pueden conectarse con sus familiares. La India es el segundo país con mayor número de casos de coronavirus a nivel mundial, con más de 9 millones de contagios y más de 135 mil muertes. Y los hospitales han tenido dificultades para hacer frente a esta pandemia. Y en otro ámbito, la compañía de fitness Peloton convocó a Beyoncé para ofrecer nuevas rutinas de entrenamiento en casa. Ella es la cantante y diseñadora de modas que aporta a la plataforma ejercicios de ciclismo, meditación, entre otros. Peloton hace esta gran apuesta mientras sus ventas se disparan en plena pandemia de COVID-19. Sin embargo, a los inversores les preocupa que la popularidad del servicio disminuya una vez que se controle el coronavirus y las personas vuelvan a los gimnasios y a su actividad normal. Billonce por su parte aseguró que hace varios años utiliza el servicio y la compañía dice que la cantante es la artista más requerida entre los más de 3 millones y medio, y medio de usuarios de pelota. Y de esta forma se nos ha acabado el tiempo por hoy. Estamos en facebook.com barra clics cnn Soy José Manuel Rodríguez, soy por mi compañero Guillermo Arduino. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.